0: wird im Kirchenjahr Lettare genannt. Beim Vorbereiten klicke ich mich dann im Internet äh, erstmal rein auf kirchenjahr-evangelisch.de und lese da den Steckbrief zum Sonntag Lettare. Und er gehört zwar mitten rein in diese Passionszeit gerade, scheint aber irgendwie schon so ein bisschen wie so ein kleines Osterfest zu sein weil es geht um Hoffnung, um Freudenstimmung. Letare, das bedeutet sowas wie Freude, Jubel, fröhlich sein, Vorfreude. Oder ein bisschen platter, wie der bei uns überschrieben ist, mit lass mal Sonne in dein Herz rein. In diesem Steckbrief, da findet sich auch sowas wie dem Schlimmen was Gutes abgewinnen. Oder freut euch, allem Leid zum Trotz. Wenn ich das so lese, dann, ähm, dann habe ich schon mal so ein bisschen geschluckt und es hat sich so ein, ein bisschen mulmiges Gefühl irgendwie in meinem Bauch breit gemacht. Ja? Das klingt nach bunten Farben, das klingt nach Lachen, nach Sonne, nach warmem Wohlgefühl, nach so einem entschiedenen Durchhalten, vielleicht auch ein bisschen nach nettem Kalenderspruch. Aber ganz ehrlich, danach ist mir gerade gar nicht so oft zumute. Also klar, ich habe Lust auf Sonne. Ich freue mich auch auf Frühling und auf den Sommer. Aber gerade ist vieles oft so zäh. Ich denke an viele Menschen, die ich kenne, die eher müde sind, lustlos, unkreativ da wirkt dieser freudige Tenor des Lettare Sonntags auf mich ein bisschen ironisch, unpassend. Na gut, habe ich mir gedacht und dann schaue ich jetzt mal in den Text rein, der für heute vorgesehen ist. Ja? Also vielleicht, vielleicht klingt da irgendwo was, was an. Der Text steht, vielleicht hast du eine Bibel oder eine Bibel-App und willst äh, mit reinschauen, im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 12. Ab Vers 20, und mit dem fange ich jetzt auch mal an, Das steht, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Kommen noch ein paar Verse, ich habe erstmal Stopp gemacht, weil mir der Zusammenhang fehlt, also an welchem Ort sind wir da gerade, das startet ja so mitten rein, ja? von welchem Fest wird da gesprochen und welche Menschen sind da dabei? Johannes Kapitel 12, das ist ungefähr so die Mitte des Evangeliums. Also ein paar Verse vor unserem Text wird jetzt erzählt, wie Jesus auf so einem jungen kleinen Esel in die Stadt Jerusalem eingezogen ist. Und das ist eine ziemlich feierliche Sache. Viele, viele Leute waren damit dabei. Wenn das, das Passafest vor der Tür steht, wie das da war, dann ist viel Aufruhr weil das ist für die Juden ein sehr zentrales und besonderes Fest. Es gibt viel vorzubereiten, weil Passa heißt, viele Tage feiern. Und dabei erzählen sie sich vor allem eine Geschichte aus dem Alten Testament, nämlich der Auszug der einst versklavten Israeliten aus Ägypten. Mit Gottes Hilfe konnte das Volk fliehen. Und bei diesem Passerfest, wo es jetzt losgeht, erinnern sich die Juden an Gottes Treue und sein rettendes Eingreifen. Okay, also da, wo unser Text startet, wo es darum geht, da war ganz schön viel los. Und jetzt ist nicht nur Passerfest, sondern jetzt ist da auch noch Jesus mittendrin dabei. Der war mittlerweile schon bekannt wenn du in deiner Bibel ein paar Seiten vorblättern würdest, findet man viele Geschichten im Johannesevangelium, in denen Jesus Wunder getan und irgendwelche großen Reden geschwungen hatte. Was aber machen die Griechen denn jetzt da in unserem Vers? Also das sind eigentlich Menschen, die mit dem jüdischen Glauben gar nicht so viel anfangen konnten. Ob sie einfach religiöse Touristen sind, neugierig, auch mal diesen Jesus zu treffen? von dem man überall hört. Aber es das heißt ja von ihm, dass sie jetzt nicht einfach nur irgendwie dahin gehen, sondern dass sie nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Das ist weniger distanziert, weniger beobachten, mehr mitwirken. Vielleicht sind es dem Judentum zugewandte Christ äh, Griechen. Wir schauen da mal, wie es weitergeht. Ich lese Vers 21, die Griechen. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Also das passt jetzt, dieser Vers, ja, passt zu dem, was wir davor uns überlegt haben, auch zu dem, was die Pharisäer direkt im Vers vor unseren Versen sagen. Da sagen die so zueinander, seht euch das mal an, ja. Alle Welt, die läuft diesem Jesus nach. Jetzt sogar auch die Griechen. Jetzt war Jesus aber auch nicht nur bekannt geworden ähm, für, seine, für seine Wunder oder so, ja, sondern mittlerweile dürfte es sich auch rumgesprochen haben, dass die führenden Männer beschlossen hatten, diesen Jesus umzubringen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihn festnehmen würden. Und die Zeit drängte, denn allzu viele Gelegenheiten gab es also auch gar nicht mehr, Jesus zu begegnen. Vielleicht. Waren die Griechen auch deswegen zur Stelle, wollten den auch mal sehen ähm, und nicht nur dabei sein, sondern irgendwie Anteil haben. Keine Ahnung, warum sie jetzt dann nicht direkt zu Jesus gehen. Könnten sie ja irgendwie machen mit ihrer Frage, mit ihrem Wunsch. Vielleicht war zu viel los. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, so direkt Jesus anzusprechen. Also die bitten da jetzt diesen Philippus. Und im nächsten Vers wird dann erzählt, was der Philippus jetzt macht. Philippus kommt und sagt es jetzt Andreas. Und Philippus und Andreas, die sagen es Jesus. Das ist irgendwie so ein bisschen ein lustiger Vers. Ein bisschen, es klingt ein bisschen umständlich. Also die Griechen sagen es Philippus. Der sagt es Andreas. Und beide zusammen dann Jesus. Und ähm, dann bringen die das Jesus vor. Hey, die Griechen, du, die wollen dich gerne sehen. Und Jesus antwortet jetzt. Es kommen die zwei letzten Verse, 23 und 24. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich das so lese, weil ich eine ziemlich andere Antwort erwartet habe. Lesen wir die Verse nochmal. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Okay, also ich habe erwartet, dass Jesus jetzt irgendwie sowas sagt wie, ey, nee, ich habe keine Zeit für diese Griechen oder wenn ich jetzt mit denen rede, dann kommt der Nächste mit einem Anliegen, das, dafür habe ich keine Zeit, das ist zu viel. Oder er würde sich von Philippus und Andreas tatsächlich zu den Griechen bringen lassen und dann würden die miteinander sprechen. Aber nee, Jesus antwortet irgendwie direkt diesen beiden Männern, also Philippus und Andreas. Und das, was der da jetzt sagt, das klingt nach so einem, ich weiß nicht, einem Mini-Gleichnis. Also warum sagt er das denn jetzt? Das ist doch keine Antwort auf die Bitte. Was hat das mit dem Wunsch von diesen Griechen zu tun? Und was sollen die Jünger bitte damit anfangen? Die Zeit ist gekommen. Verherrlichung des Menschensohnes. Ein Weizenkorn, das stirbt und dadurch viel Frucht bringt. Jesus hat es schon mal als Menschensohn von sich gesprochen im Johannesevangelium. Okay. Und er hat auch schon mal erzählt, dass er bald gehen wird, dass er seine Jünger verlassen wird. Und wenn, wenn ich so ein bisschen vorblättert im, im Evangelium, da steht da zum Beispiel im siebten Kapitel sowas wie, Jesus sprach, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann, dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander, wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden können. Also Jesus sagt da was, was für die Menschen damals irgendwie so schleierhaft war. Und die, die dazugehört haben, die haben das oft gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und solche Paradoxmomente gibt es im Johannesevangelium öfter. Da gibt es ganz viel Bildsprache, die für viele Menschen gar nicht so eindeutig war. Jesus spricht auch von sich selbst ganz oft in Rätseln. Und in unserem kurzen Text von heute, da sagt Jesus jetzt, die Zeit sei gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Aus unserer Perspektive von heute, da kommt man schnell auf die Idee, dass Jesus damit bestimmt auf seinen Tod anspielt. Bald wird er sterben. Und dass das eine Verherrlichung ist, das ist typisch Johannes. Ja? Auch bei ihm führt, wenn er seine Geschichten und seinem Evangelium etwas erzählt, führt es immer auch ähm, Jesu Weg leidvoll an dieses Kreuz. Aber der Tod, der ist im Johannesevangelium nicht nur was Grauenhaftes oder Sinnloses. Jesus wird zum Tode verurteilt und vorgeführt. Und die hoffen, dass sie ihn mit dieser Kreuzigung erniedrigen werden. Aber paradoxerweise ist genau das nicht der Fall, sondern das wird zu einem glanzvollen Moment. Jesus, der sozusagen für Gottes Wesen steht und sein Angesicht mitten in dieser Welt widerspiegelt, der wird am Kreuz zu Gott hin erhöht. Sie hängen ihm sogar dieses Schild darüber mit der König der Juden. Der bringt zur Vollendung, was die ganze Zeit über schon Jesu Auftrag war. Gott in unserer Welt groß zu machen, Gott in unserer Welt ein Gesicht zu geben. In Jesus zeigt Gott seine, seine ganze Macht, seine Güte und grenzenlose Treue. Und verrückterweise ist es deswegen also etwas Gutes, dass die Zeit bald da ist und der Menschensohn verherrlicht wird, weil sich dann dieser verheißungsvolle Weg, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, erfüllen wird. Und dieses, was da passieren wird, was auf Jesus wartet, das vergleicht er jetzt mit einem Weizenkorn. Ich finde das ja ein bisschen merkwürdiges Bild und nicht ganz schlüssig, also weil tot ist so ein Korn ja jetzt nicht direkt, wenn das in die Erde fällt und aus ihm heraus eine Pflanze wächst. Tod wäre es ja eigentlich eher, wenn es keine Frucht bringt und nur so ein Korn bleiben würde. Aber vielleicht liegt auch genau darin der Clou. Das kleine Korn verschwindet nur vorläufig unter der Erde im Dunkeln, sodass man es von außen gar nicht mehr sehen kann. Von außen sieht man nur das Verschwinden diesen, diesen kleinen, dieses kleinen Korns von dem man, wenn man nicht weiß, was daraus werden kann, irgendwie auch nichts erwarten würde. Und so könnte das auch bei Jesus und seinem Tod scheinen. Tod als Niederlage. Von außen sieht das nach Verlust aus, nach Vergeblichkeit. Aber dann, dann beginnt in genau dieser Dunkelheit das Großartige. Das kleine Korn beginnt zu wachsen, groß zu werden. Eine Pflanze, die Frucht bringt. Und so ist das auch bei Jesus. Aus einem scheinbaren Ende wird ein vielversprechender Neuanfang. Da wird Hoffnung, Freude. Da wird ein Fest, das wir zusammen an Ostern feiern. Aus der Perspektive der Menschen von damals, ja, die Ostern noch gar nicht kennen, müssen diese Worte erschreckend gewesen sein ja, der berühmte Jesus der erzählt schon davon dass er bald sterben wird die konnten nicht verstehen warum darin am ende was herrliches liegen wird die konnten nur hoffen dass das Korn nicht tot in dieser erde bleibt sondern wirklich aufgeht es muss für die menschen damals unverständlich gewesen sein eher erschütternd und beängstigend. Vielleicht auch verunsichernd. Es ist so ein noch nicht verstehen können. Aber genau das passt ja vielleicht auch zur Passionszeit. Ein Warten auf. Eine bedeckte Erdschicht über einem kleinen Samenkorn, das mir still und heimlich von einer Hoffnung auf ein gutes Ende erzählt. Und da da klingt tatsächlich bei mir etwas an. Unser Text, diese vier Verse, es ist keine ganz, runde, keine ganz runde Sache. Da sind auch merkwürdige Brüche drin. Eine Bildsprache, die was verdeutlichen will, aber auch Grenzen hat. Undurchsichtige Worte zeichnen auch viele andere Begegnungen im Johannesevangelium ab. Da bleibt was im Nebel. Da bleibt vielleicht auch ich so fragend wie diese Griechen zurück, wo wir nicht wissen, ob sie jemals diese Antwort mitbekommen haben. Oder wie die Jünger, die oft verständnislos vor ihrem Jesus stehen. Da würde ich vielleicht auch gerne manchmal heute mehr verstehen, würde gerne klarer sehen und merke, es wird auch heute noch nicht so ganz greifbar. Auch nach Ostern noch nicht. Und da ist sie auch wieder, diese Spannung, vielleicht hast du letzte Woche Christophs Predigt gehört, da hat er von diesem schon, aber noch nicht gesprochen. Manches sehen wir heute nach Ostern viel klarer, weil wir wissen, dass die Geschichte ein gutes Ende nimmt. Dass aus diesem kleinen Samenkorn, aus dem dunklen Tode tatsächlich etwas erwächst, das uns eine hoffnungsvolle Perspektive gibt. Aber manchmal fühlt sich mein Leben auch heute noch wie diese Passionszeit an. Ein Warten auf, ein Wiederkommen Jesu. Ein andauerndes Hoffen, das manchmal auch ein erschöpfendes Durchhalten ist. Und womöglich ist uns dieses Gefühl gerade in der aktuellen Zeit noch mal viel näher. Ein unsicherer Blick nach vorne, was wird da kommen? Was erwartet uns? Wird das Samenkorn erwachsen und was Schönes hervorbringen? Lettare, ein kleiner Osternvorgeschmack inmitten dieser eigentlich eher düster anmutenden Passionszeit. Lettare, eine Erinnerung an die Hoffnung und an die Freude. Und damit irgendwie heute ein trostvoller Sonntag, weil Ostern näher rückt. Im Kirchenjahr, da haben die verschiedenen Festzeiten immer so eine symbolische Farbe. Und gerade in dieser Passionszeit ist Violett dran. Und das steht so als Sinnbild für einen Übergang, eine Verwandlung, was ja passt zu dem, was da jetzt gerade mit Jesus sozusagen passiert. Und ab heute, Mitte der Fastenzeit, mischt sich da schon langsam so ein bisschen das Weiß von Ostern mit rein. Und das finde ich ein schönes Bild. Weiß als die Farbe des Lichts und der Auferstehung, die mischt sich in dieses, in dieses Violett und das wird heller, so ein rosa Farbton. Also von Ostern her strahlt dieses Weiß schon hindurch, heute. Da strahlt uns, da strahlt dir Hoffnung entgegen. Es ändert sich nicht alles schlagartig. Da bleibt vielleicht auch diese Müdigkeit vom Anfang, die beschwerliche Zeit, die uns im Nacken sitzt. Aber ich mag den Gedanken, dass sich Gottes Herrlichkeit hier und dort einen Weg in unser Leben bahnt. Und sei es nur ein kurzer, kleiner Freudenmoment, eine liebevolle Begegnung, ein kleines Geschenk. Sei es nur ein Stoßgebet zum Himmel, das mir Trost gibt. Aber vielleicht ist genau das ein kleines Ostern in schweren Zeiten. Letare, freue dich. Vielleicht kann dich dieser Sonntag ermutigen, Gott um diese Freude zu bitten. Dass er, dir in, dass er in dir Zuversicht und Fröhlichkeit sät. Mit einer ordentlichen Portion Geduld und neuer Energie. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man dieses Bild vom kleinen Samenkorn dafür auch ganz praktisch nutzen. Ich liebe es, Samen einzusäen und dann mehrmals am Tag oder in der Woche nachzuschauen, ob sich da langsam so ein kleines grünes Pflänzchen durch die Erde schiebt und dann größer wird, Blätter bekommt und Blüten oder Früchte bringt. Manches, was man einsät, ja, das braucht dann irgendwie Monate. Ähm, anderes, wie zum Beispiel Kresse, geht ganz schnell. Eine Sonnenblume braucht vielleicht so ein paar Wochen. Eine Avocadopflanze, die man aus einem Kern züchten kann, viele Monate. Je nachdem, wie schnell du ein Erfolgserlebnis brauchst, äh, könntest du, wenn du magst, auch eine Pflanze äh, einsäen und sie dann tatsächlich beim Wachsen beobachten. Ich habe uns ein paar Tomatensamen mitgebracht und dachte, ich mache das jetzt einfach mal ganz praktisch, um euch zu motivieren, das auch zu tun und sähe die mal ein. Ähm, damit das funktioniert, hier ist Erde drin und hier... Oh, ist jetzt mein Tütchen runtergefallen? Cool. Danke, Kameramensch. <lacht> genau, jetzt machen wir da mal ein bisschen Erde rein. So. Und jetzt gucke ich mal, ob man das hier rauskriegt. Wie viel schafft man in so einem Töpfchen? Vielleicht so drei. Oh, jetzt habe ich ganz viele. Kamera, du kannst ja mal hier, siehst du das? <lacht> da sind die Samen. Das ist eine Wildtomate. Mal gucken, was dabei hinterher rauskommt. Jetzt lege ich hier mal so ein Körnchen. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich noch vier übrig, die tun wir mal hier nebenhin. Okay, und dann machen wir wieder ein bisschen Erde drauf. Ein bisschen Wasser. Eben hat jemand gesagt, aus der Milchkanne, also man sollte schon Wasser, glaube ich, nehmen. Vielleicht kann ich euch in ein paar äh, Wochen zeigen, was daraus geworden ist. Und vielleicht ist das meine Motivation an euch, dass ihr äh, das tatsächlich auch macht. Also wirklich ein Töpfchen nehmt und was einpflanzt und ähm, damit eure Hoffnung irgendwie verbindet. Es ist noch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Noch ist da nicht so viel zu sehen, also Erde. Ähm, und noch spricht Jesus teilweise in diesen unverständlichen Bildern. Da ist noch nicht alles klar, aber bald. Und immer mal wieder, da sieht man was aufblitzen. Da bahnt sich Hoffnung ihren Weg. Und ich wünsche dir, dass sie auch in deinem leben. Diese, dass sich da auch diese strahlende Osterfarbe mit einmischt, dass da Hoffnung und Trost dabei ist, dass dir in den nächsten Wochen Freudenmomente begegnen. Und hey, vielleicht sähst du tatsächlich etwas ein, ein kleines Samenkorn in die Erde, das dich beim Wachsen an diese Vorfreude, an diesen herrlichen Gott erinnert. Amen.